0: Étienne Klein. Le vide est-il plein Une conférence de la petite université à Chamonix-Montblanc. Animation Juliette Craplet
1: Bonsoir, bonsoir à tous, donc eh bien, merci d'être venus ce soir euh, très nombreux, donc on est, on est très contents. Bon, pour rien vous cacher on n'est on est pas complètement surpris parce que bah, on sait que le, le vide est un thème qui, qui mobilise les foules donc merci beaucoup merci bien sûr à, à la mairie de Chamonix qui nous a mis à disposition gracieusement la, la belle salle du, du, du Majestic, on les remercie vraiment pour, pour leur soutien et leur générosité voilà, qui se réitère quand on organise des événements comme celui-ci, donc euh, un grand merci à eux. Merci aussi bien sûr à l'équipe de la petite université, hein, aux, aux bénévoles qui ont, qui ont scanné euh, avec brio euh, voilà, tout, tout, tout ce monde-là. Euh, et puis bien sûr et surtout merci à Étienne Klein qui nous fait le grand plaisir d'être là ce soir. On a eu un petit peu de mal avec, euh, avec la pandémie, on a eu quelques rendez-vous manqués hein, depuis 2-3 ans, donc on est vraiment content qu'enfin on puisse faire quelque chose sur un thème un peu différent de, de celui qui était initialement prévu puisqu'on était parti sur le goût du vrai au départ un peu de lassitude hein, sur le sujet peut-être donc là c'est rien à voir voilà, le, le, le vide, le rien, le néant le, le, la montagne donc on est, on est vraiment content pour rappel, si d'aventure parmi vous certains ne le savent pas, donc Étienne Klein est physicien et docteur en philosophie des sciences directeur de recherche au CEA qui est le commissariat à l'énergie atomique il est professeur à l'école centrale de Paris et dirige le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière du CEA, donc le LARCIM il est producteur et présent de l'émission La conversation scientifique sur France Culture. Pour plus d'infos, hein, allez sur Wikipédia ou autre, vous aurez tout. Euh, il est aussi l'auteur, bien sûr, de nombreux livres, c'est un grand vulgarisateur. Alors on ne fera pas la liste exhaustive, hein, on, on se contentera des deux ouvrages qui sont en lien direct avec le thème de ce soir, donc à savoir Ce qui est, ce qui est sans être tout à fait, et c'est sur le vide, donc aux éditions Actes Sud, et Psychisme ascensionnel aux éditions Artaud. Euh, Pascal de la librairie Landry à un stand hein, dans la salle que vous avez peut-être vue, hein, juste à l'entrée donc n'hésitez pas, elle a donc des livres qu'elle propose à la vente et Etienne a eu la gentillesse d'accepter de faire une petite séance de dédicace à la fin de la conférence donc n'hésitez pas Enfin, un dernier mot au sujet de la petite université parce qu'un bah, certain nombre d'entre vous peut-être l'ont découvert euh, il y a peu ou grâce à cet événement. Euh, C'est une association à but non lucratif dont la mission est de diffuser euh, de la culture euh, le plus largement possible et de, voilà, que ce soit le, la rendre la plus accessible possible alors on organise des cours, des, des, des stages des ateliers, hein, ce qui est le cœur de notre activité mais aussi des conférences comme ce soir donc dans toutes sortes de domaines sciences, sciences humaines, langues vivantes, arts et savoir-faire etc donc il y a les programmes que certains ont déjà pris puis n'hésitez pas si vous avez des questions ou allez bien sûr sur le site pour, pour aller voir alors je rappelle on l'a dit à beaucoup à l'entrée la, à la que, que c'est gratuit et, et pour les adhérents et que les autres on les invite à, à nous laisser une petite participation libre qui pour nous nous permet de pouvoir continuer d'organiser ce, ce genre d'événement. Euh, voilà, et puis pour ceux aussi qui le souhaitent, bah, n'hésitez pas à inscrire votre mail pour avoir les informations sur nos activités. Voilà, donc bah, assez parlé, je vais laisser la parole à Étienne Klein qui va dire des choses bien plus intéressantes. Donc merci beaucoup et très bonne conférence à tous et merci encore d'être là avec nous ce soir.
0: Je Merci. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous, euh, et bonne année. Je vous souhaite, euh, pour vous-même et vos proches, une année lumière, sans tirer entre les deux mots, ça fait beaucoup moins loin. Une année luminifère qui porte la lumière, si c'est possible. Je suis ravi d'être à Chamonix, ville où je passe mes vacances. Là, je suis venu de Paris, non sans difficulté. Les trains, ça ne marche pas très bien, mais je suis à l'heure pour vous parler du vide, du vide dans une. Dans une ville particulière, Chamonix, euh, qui a un rapport au vide, évidemment, particulier, euh, puisqu'ici, la, la gravitation euh, polarise le rapport à l'espace et même polarise le vocabulaire. Je reconnus des alpinistes dans la salle et je me permets de dire publiquement que ce sont des gens très étranges, puisqu'ils appellent à vide ce qui est en dessous d'eux, alors que le vrai vide est au-dessus d'eux. On peut faire un calcul assez simple. Si on est au sommet du Mont Blanc et si on imagine qu'on tombe jusqu'au niveau de la mer, on va croiser beaucoup plus de matière, donc un espace qui est plus plein que si on va directement sur la Lune. Donc ce que les alpinistes appellent le vide, c'est ce dans quoi ils peuvent tomber qui est beaucoup moins vide que ce dans quoi ils ne peuvent pas tomber, à savoir ce qui est au-dessus d'eux. Tout ça pour dire que ce sont des gens bizarres, mais ça, on le savait déjà. Alors, la vie du vide est à l'évidence une vidance euh, qui a commencé, euh, pour ce qui est des idées... Euh, Autant qu'on puisse le savoir, au 5e siècle avant Jésus-Christ, à partir du moment où un philosophe grec, qu'on considère comme, parfois comme le père de la philosophie, qui s'appelait Parménide, a écrit cette phrase, euh, dont on dira plus tard qu'elle a défié la pensée occidentale, il a dit « l'être est, le non-être n'est pas » le non-être, qu'on pourrait traduire en français moderne par le mot néant, même si ce n'est pas forcément la même chose. Et le seul fait de dire cette phrase, avec le néant, ou le non-être, dès lors qu'il a été pensé, s'est un peu comporté comme le sparadrap du Capitaine Haddock. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez conçu le concept de néant, vous ne pouvez plus vous en débarrasser. Et c'est pour ça que Levinas disait l'idée de néant a défié la pensée occidentale depuis Parmédide, puisque ensuite on a cessé de se demander est-ce que le non-être existe Est-ce que le néant existe S'il n'existe pas, très bien, il n'y a que de l'être et s'il existe ça veut dire qu'il est un être particulier donc le néant n'est pas rien etc, etc bon. Bon, ça c'est une période qui m'a passionné, mais je ne vais pas y passer trop de temps parce que ça m'empêcherait de dire l'essentiel pour ce qui est du vide physique. Mais au moment des questions, peut-être qu'on pourrait y revenir. Un point à noter quand même, euh, un autre philosophe grec qu'on connaît tous, qui s'appelle Démocrite, qui a écrit beaucoup de livres, 80, pour autant qu'on puisse le savoir, dont on n'a aucune trace, on a quelques fragments qui sont restés. Il y a un, une phrase de Démocrite en, en grec ancien qui conteste Parménide pour dire que, en fait, le non-être existe autant que l'être. Et la phrase en question, c'est « le Médène n'existe pas moins que le Dène ».« Médène », c'est le mot grec qui veut dire « non-être ». Et le Dène, c'est un mot qui n'existe pas et qu'invente Démocrite. Il, il fabrique une sorte de néologisme, comme si, en français, on appelait l'être « en » au motif que le non-être s'appelle le néant. Et euh, ce dicton, enfin ce, ce fragment plutôt, est traduit en français moderne par n'existe que les atomes et le vide. Et donc là, vous voyez, il y a un problème de traduction. L'être, c'est les atomes, et le médène, on le traduit par vide. Alors que néant, non-être, vide, rien, sont des choses qui sont en principe différentes. Le néant, c'est pas la même chose que le rien. Le rien, étymologiquement, ça vient du mot « reste », la chose. Et c'est un, un mot auquel on peut attribuer des qualificatifs, un petit rien. Un petit rien, c'est pas rien. Il euh, euh, y a plusieurs sortes de rien. On n'a rien de temps, c'est pas une durée nulle. Alors que vous l'avez remarqué, le mot « néant » est un mot auquel on n'attribue pas de qualificatif. Il n'y a pas des petits néants, des gros néants, etc. Il y a le néant qui ne peut pas se décliner autrement alors que le rien, c'est autre chose. Et il a fallu beaucoup de temps pour que on sépare le vide du néant. Et le critère qui va permettre de les séparer, c'est l'espace. C'est-à-dire qu'on va attribuer au vide une dimensionnalité, une spatialité que le néant, on ne peut pas avoir par principe. Dans le néant, il n'y a rien, même pas l'espace, alors que dans le vide, au moins dans la conception classique, il y a au moins l'espace. Et si je dis que ça a été très long pour que la démarcation soit comprise et actée, il suffit de lire une, une lettre écrite par Léonard de Vinci à l'un de ses amis. Euh, je vais la retrouver très vite. à l'un de ses amis, donc c'est au fin 15e siècle. Voilà ce qui écrit... Euh, si je la retrouve. Voilà ce qu'écrit Léonard de Vinci, donc à la fin du 15e siècle, à l'un de ses amis. Le néant n'a point de centre et ses limites sont le néant. Partout où il existe un vide, il y a de l'espace. Tandis que le néant existe indépendamment de l'espace. Par conséquent, le néant et le vide sont deux choses différentes. Le vide peut se diviser à l'infini, alors que le néant ne saurait être divisé puisque rien ne peut être moindre que lui, etc. Donc ça veut dire que à cette époque-là encore, il fallait faire la distinction. Et la question est-ce que le vide existe, en fait, était traitée déjà. On y avait répondu par la négative phrase d'Aristote, la nature a horreur du vide. Phrase qui va être surtout retravaillée au XIIIe siècle par Roger Bacon, qu'on appelait docteur Mirabilis, qui lui, non seulement va dire que la nature a horreur du vide, donc le vide ne peut pas exister parce que la nature le déteste, il va montrer que l'horreur que la nature ressent pour le vide agit comme une force physique. Alors je vais donner deux exemples. Le premier, c'est ce qui se passe quand on laisse, et ce serait facile à faire ce, ce soir, une bouteille d'eau en verre à l'extérieur, par une nuit de gel. Le lendemain, on découvre que la bouteille est cassée. Comment expliquer ce phénomène Au XIIIe siècle, euh, Roger Bacon, qui ne sait pas que l'eau est le seul corps dont la phase solide, la glace, est moins dense que la phase liquide, à une explication très simple. Quand la glace se forme dans la bouteille, elle va occuper un volume qui est plus petit que l'eau liquide. C'est du moins ce qu'il croit. Du coup, dans la bouteille, va se former du vide. Et comme la nature a horreur du vide, elle demande à la bouteille de bien vouloir se casser pour empêcher que le vide qui menace de se manifester apparaisse. Ce qui va d'ailleurs inspirer une très belle formule à Gaston Bachelard qui dit euh, « À cette époque, le vide est comme un facteur d'anéantissement apportant dans toute substance la contagion de son néant. » C'est-à-dire que l'horreur de la nature pour le vide agit comme une force. Autre exemple, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez une paille dans un verre de jus d'orange et que vous aspirez. Il se passe un phénomène étrange. Hein. Le fait d'aspirer fait monter le jus d'orange contre la gravitation. Quel est le mécanisme de ce phénomène Explication de Roger Bacon. Quand vous aspirez dans la paille, vous diminuez ce qu'on appellerait aujourd'hui la pression, que lui appelait autrement. Et si vous aspirez trop fort, dans la paille va apparaître du vide. Que fait la nature qui est hors du vide Elle demande au jus d'orange de bien vouloir monter dans la paille pour empêcher que le vide se manifeste. C'est ça l'explication. Ce qui veut dire que l'horreur que la nature a pour le vide agit comme un antidépresseur. Dès qu'il y a une dépression qui se manifeste quelque part, la nature demande à la matière qui est tout autour, qu'elle soit gazeuse, liquide ou solide, de venir coloniser... L'espace qui, sans cela, euh, pourrait devenir vide, ce qui serait insupportable pour la nature. Le fait qu'on ait séparé euh, le néant du vide a permis que le vide soit pensable. Parce que le néant ou le non-être, là on peut les confondre, le néant est une, est une notion qui est, comme le dira Bergson, destructrice d'elle-même. C'est-à-dire que vous ne pouvez penser le néant que si vous n'y pensez pas. Parce que dès que vous le pensez, dès que vous essayez de vous l'imaginer, que vous le vouliez ou non, votre entendement va lui attribuer une matérialité, une substantialité, euh, une extension spatiale que le néant, par définition, ne peut pas avoir. Autrement dit, penser le néant c'est détruire l'idée de néant qu'on pense. Pour le dire encore autrement, penser le rien n'est jamais pensé à rien. Et donc le néant, c'est une... pour ça que ça a défié la pensée occidentale. On peut le penser, en principe, puisqu'on a inventé un mot pour le désigner, mais dès qu'on se le représente, on le nie, on le supprime. Alors, il y a évidemment beaucoup d'étapes que, que je suis obligé de sauter. Mais euh, je vais venir à, au XVIIe siècle, qui est le siècle où euh, l'histoire va se couper en deux. Il y a un avant et un après. Tout va changer et le statut du vide va être modifié par les découvertes qui ont été faites à cette époque. La première date à retenir qui vraiment importante, c'est 1604. 1604, Galilée Galilée s'intéresse à la chute des corps. Comment est-ce que les corps tombent bon. Il s'y intéresse parce que qu'il a l'intuition que la loi de la chute des corps qu'on enseigne depuis Aristote, Aristote a écrit un livre qui s'appelle « Le traité du ciel » dans lequel il dit « les corps tombent d'autant plus vite qu'ils sont plus lourds. On n'est même pas sûr qu'il ait vraiment fait des observations. Parce que si on prend au sérieux la phrase que je viens de répéter, une pierre qui serait dix fois plus lourde qu'une autre pierre tomberait ou devrait tomber dix fois plus vite. Ou cent fois si elle est cent fois plus lourde. Est-ce que vous avez jamais vu une pierre tomber dix fois plus vite qu'une autre pierre quelque chose de suspect. Mais surtout, Galilée a l'intuition que cette loi n'est pas juste. Alors, comment est ce qu'il va le démontrer C'est ça qui est intéressant à résumer. Il va écrire en 1604 que les corps, s'ils pouvaient tomber dans le vide, tomberaient à la même vitesse, quelle que soit leur masse, quelle que soit leur nature. Évidemment, il ne peut pas le prouver directement, puisqu'à l'époque, non seulement on ne peut pas faire le vide, mais en plus, personne ne croit à son existence. Et d'ailleurs, à cette époque-là, Galilée ne se prononce pas sur la question de savoir si le vide existe ou pas. Il s'en fiche. Là où il est génial, c'est qu'il pense le vide comme un milieu de pensée, c'est-à-dire un milieu qu'on peut imaginer, il est doté d'espace. Il y a de l'espace et au sein de cet espace, il n'y a aucune résistance au mouvement. Et il a l'intuition que les lois du mouvement, dans un tel milieu qu'on peut penser, mais qu'on ne peut pas réaliser, se montreraient de façon plus simple et de façon tellement simple qu'on pourrait les mathématiser. La grande idée de Galilée, c'est que les lois physiques doivent pouvoir s'écrire sous forme mathématique. Et Il pense que dans le vide, les lois du mouvement seraient plus simples, donc plus facilement mathématisables qu'ailleurs. Alors qu'Aristote, lui, avait montré que dans le vide, le mouvement ne peut pas se produire. Et c'est parce que le mouvement ne peut pas se produire qu'il avait nié l'existence du vide. Bon. Alors Galilée va quand même faire des expériences. Par exemple, il va laisser tomber des pierres dans de la mélasse. Et il voit que les pierres sont ralenties, freinées et même s'arrêtent. Il voit que s'il les laisse tomber dans l'eau, elles vont être freinées, ralenties, mais moins rapidement que dans la mélasse. Et s'il les fait tomber dans l'air, il voit qu'elles sont ralenties, mais moins que dans l'eau. Et la question est et il le dit dans l'un de ses j'ai imaginé que si la résistance au mouvement était nulle, autrement dit, si on était dans le vide, tous les corps tomberaient à la même vitesse, parce que les différences de vitesse observées finiraient par s'annuler. Et il énonce une loi qui est la première loi mathématisée de la physique, qui s'énonce en deux temps. premier temps, la vitesse d'un corps qui tombe est proportionnelle à la durée de sa chute. Autrement dit, un corps qui tombe depuis 10 secondes va dix fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis une seconde. Et d'une façon générale, un corps qui tombe depuis n secondes va n fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis une seconde. C'est pas si facile à vérifier. Hein. D'abord parce qu'à l'époque, il ne fait pas le vide. Et puis les chronomètres ne sont pas ceux qu'on a aujourd'hui. Et même la notion de vitesse instantanée qui se définit par une différentielle au sens mathématique du terme n'est pas conçue à l'époque. La notion de vitesse instantanée n'a été définie par personne, donc ce que, ce que Galilée dit là, c'est une loi physique exprimée sous forme mathématique mais pas facile à vérifier expérimentalement. Deuxième partie de l'énoncé, le coefficient de proportionnalité entre la durée de la chute et sa vitesse est indépendant de la masse et de la nature des corps. La question est Comment peut-il le démontrer dès lors qu'il ne peut pas réaliser dans l'espace un volume au sein duquel la résistance au mouvement serait nulle Il ne peut pas faire le vide. Bien, il va inventer quelque chose qu'on appelle aujourd'hui une expérience de pensée, qui va être un outil absolument décisif pour trouver des lois physiques. Galilée initie cette démarche, mais elle sera reprise par beaucoup d'autres, notamment par Einstein, et j'ai eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. Je dis ça parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de big data, de données, d'algorithmes, d'intelligence artificielle. Je veux juste faire remarquer que, qu'à l'époque où Galilée découvre sa loi, on n'a pas de données. On n'a pas de données rapport aujourd'hui évidemment et on peut poser la question si on avait si on donnait un algorithme les données vitesse position accélération de tous les objets de n'importe quelle forme de n'importe quelle masse qu'on peut faire tomber dans l'atmosphère est-ce que cet algorithme qui en analysant ces données, serait capable d'identifier de des lois du mouvement beaucoup plus générales que celles que nous connaissons en tenant compte du vent, de la pression, de la température, etc. Est-ce que cet algorithme serait capable de déduire de ces données ce qu'avait compris Galilée à savoir, tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide. Dès lors que les données sont recueillies dans l'atmosphère et non pas dans le vide. La réponse, jusqu'à preuve du contraire, est non. Autrement dit, même si on a beaucoup de données, même si on a des algorithmes, on va en ces matières moins loin qu'un cerveau génial. L'expérience de pensée que Galilée invente et qui va montrer que Aristote ne peut pas avoir raison, même si ce qu'il dit est conforme à l'observation. Cette expérience est racontée par Salviati qui est l'un des trois personnages du livre de Galilée qui s'appelle « Discours sur deux sciences nouvelles ». Vous voyez, il y a trois personnages qui, qui discutent de toutes sortes de choses. Et Salviati, c'est le porte-parole de Galilée, c'était un de ses amis de Florence. Et euh, Salviati dit « Supposons qu'Aristote a raison quand il dit qu'une grosse pierre tombe plus vite qu'une petite pierre. C'est l'hypothèse de départ. Je suppose que c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si et ça, c'est une formulation qui est la signature d'une expérience de pensée. Qu'est ce qui se passerait si on se place dans un monde contrefactuel Qu'est ce qui se passerait, selon Aristote, si j'attachais la grosse pierre à la petite pierre par une ficelle Que dit Aristote ben, Il dit que l'ensemble formé par les deux pierres est plus lourd que la grosse pierre. Donc, ça va tomber plus vite que la grosse pierre toute seule. Mais en même temps, comme dirait je ne sais plus qui, la petite pierre qui tombe moins vite que la grosse, va tendre la corde. Et la petite pierre va faire parachute. Elle va freiner la chute de la grosse pierre. Donc Galilée découvre que dans la loi d'Aristote, il y a une contradiction que personne n'avait jamais identifié. Une contradiction logique, même si son raisonnement est un peu sophistique. Contradiction logique, puisque la même loi dit que ça doit tomber plus vite et moins vite que la grosse pierre toute seule. Comment résoudre la contradiction En disant que la grosse pierre tombe à la même vitesse que la petite, ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et c'est ça l'invention de la physique moderne. C'est l'idée que les lois physiques sont des lois qui contredisent l'observation et qui ensuite obligent, si on les considère comme vraies, à réinterpréter l'observation pour que des lois qui la contredisent l'expliquent quand même. Et en l'occurrence, on va dire, bah, la gravitation fait tomber tous les corps à la même vitesse, quelle que soit leur masse, mais il y a d'autres forces qui n'existent pas dans le vide mais qui existent dans l'air, dans l'atmosphère, pression, euh, euh, poussée d'Archimède, euh, résistance de l'air. Et ce sont ces forces, et seulement elles, qui sont responsables des différences de vitesse que nous observons lorsque nous faisons tomber des corps de masse différentes. Mais Aristote a eu tort de faire porter à la gravitation des effets qui ne viennent pas d'elle. Bon. Je vais continuer à parler du vide, mais là, je vais faire un, très rapidement un saut de trois siècles pour arriver à Einstein. Einstein, qui, d'un point de vue intellectuel, était très proche de Galilée. La seule différence, si on peut dire, entre les deux, c'est que quand Einstein fait des expériences de pensée, il met en scène son propre corps. Il met son corps en situation, il dira d'ailleurs à la fin de sa vie « j'ai toujours eu une pensée musculaire ». Pareil, sa pensée ne passe pas par le langage, elle passe par des images mentales, il imagine des situations, et il essaie de comprendre ce que son corps ressentirait dans les situations qu'il imagine, si telle ou telle loi physique était vraie. Par exemple, quand il avait 15 ans, c'est une expérience qu'on qu a tous lue, il se demande qu'est-ce qu'il verrait et qu'est-ce qu'il ressentirait s'il était à cheval sur un rayon lumineux. Donc c'est son corps qui est à cheval sur un rayon lumineux. Qu'est-ce qui se passe Et en 1907, donc 1907, c'est deux ans après l'année miraculeuse, 1905. Il est ingénieur au bureau des brevets à Berne. Il a écrit cinq articles incroyables, mais il n'a toujours pas de poste à l'université. Et il rentre de déjeuner comme tous les jours. Il fait une sieste qu'il appelle semi-éveillé, il se met sur son tabouret, il n'y a pas de dossier donc, et il ferme les yeux et il essaie de, de dormir tout en restant conscient au cas où une bonne idée viendrait. Et dès qu'il s'endort, évidemment, il y a un réflexe du corps qui fait qu'il est réveillé et peut saisir l'idée si elle est apparue à ce moment-là. Et il va raconter un peu plus tard, dans, dans l'un de ses livres, qu'il a eu ce jour-là, c'était en novembre 1907, l'idée dont il dit, à cette époque-là, qu'elle a été la plus heureuse de sa vie. Alors qu'est-ce qu'il dit C'est quoi l'idée de la plus heureuse de sa vie ben, Il imagine qu'il est en chute libre, en chute libre, donc dans le vide. Et il comprend, C'est pas une découverte. Hein il ne fait que reprendre à son compte ce que Galilée a découvert. Et il comprend que s'il tombe en chute libre, comme tous les corps tombent à la même vitesse, les corps qui tombent avec lui, par exemple son trousseau de clés s'il le sort, vont tomber à la même vitesse que lui. Donc son trousseau de clé par rapport à lui ne tombera plus. Et il dit que ça provoque en lui une très forte émotion qui le mène, huit ans plus tard, vers une nouvelle théorie de la gravitation. En fait, il comprend que ce que dit Galilée, repris par Newton dans sa loi de la gravitation universelle, à savoir l'universalité de la chute libre, tous les corps tombent de la même façon, m'a fait que si vous tombez dans le vide, évidemment la cause de votre chute, c'est la gravitation, c'est votre poids. Mais le fait que cette cause agisse, provoque votre chute, qui est l'effet de la cause, et cette chute annule la gravitation localement, c'est-à-dire, vous met en état d'impesanteur. Il se demande, s'il n'y a pas une contradiction, là Le fait de subir la gravitation nous met en impesanteur. Ça va le conduire, selon l'histoire, à énoncer ce qu'il va appeler le principe d'équivalence. Équivalence entre la gravitation et l'accélération. Et cette équivalence va le mener à une nouvelle théorie de gravitation qui s'appelle la relativité générale, qu'il a publiée en 1915, euh, qui est très simple d'un point de vue physique, ça revient à exploiter le résultat que je viens d'énoncer, mais très compliqué d'un point de vue mathématique, parce que ça ne marche simplement que si le corps qui tombe avec vous tombe près de vous. Et s'il est à 3 km, ben il va aller vers le centre de la Terre pendant sa chute, et sa trajectoire ne sera pas parallèle à la vôtre, qui allait également vers le centre de la Terre. Donc ça conduit à des raffinements mathématiques assez compliqués. Et comme vous le savez, cette théorie va nous expliquer que la gravitation n'est pas une force qui s'exerce dans l'espace comme on l'apprend à l'école. C'est une déformation de la géométrie de l'espace-temps. Peut-être qu'on aura le temps d'y revenir. Mais donc voilà, dans un premier temps, au XVIIe siècle, le vide est un milieu de pensée avec lequel Galilée fait des expériences de pensée qui lui permettent de découvrir la première loi de la physique moderne, celle que je viens de rappeler. Et puis en 1640, il se passe un autre événement incroyable, complètement fortuit, qui est lié au fait qu'à Florence, en Italie, qui est la ville qui prétend être le symbole de la Renaissance, c'est-à-dire qu'il y a des fontaines, des fontaines qui font que un peu partout dans la ville, on pompe l'eau du fleuve qui coule là-bas, qui s'appelle l'Arnaud. Et on essaie de faire les fontaines les plus spectaculaires pour montrer de quoi est capable la ville qui symbolise le mieux la Renaissance. Et les gens à l'époque utilisent des pompes à eau qui étaient aussi utilisées par les, par les paysans pour vider les, les fossés inondés dans les champs. Non. Galilée est pas loin de là, il est en résidence surveillée, comme vous savez, il, est, il a été condamné par l'Inquisition. Il est vieux, il est aveugle, il va mourir quelques mois plus tard, mais les fontainiers lui écrivent une lettre qu'il ne peut pas lire. Il est aveugle, mais que va lire pour lui son assistant, qui s'appelait Evangelista Torricelli. Torricelli, c'est un nom qui vous dit quelque chose et en fait les fontainiers racontent à Galilée ce qu'ils ont vécu ils pompent l'eau de l'Arnaud avec des pompes qui sont installées sur les ponts et ils remarquent que quand la hauteur du tuyau de la pompe devient supérieure à 18 coudées ce qui correspond à peu près à 10 mètres quelle que soit la force avec laquelle ils pompent, l'eau ne monte plus voilà. alors ils pensent que c'est un problème technique ils changent le diamètre des tuyaux ils font venir des ingénieurs des artisans qui changent des pièces des pompes pour voir si ce problème peut être résolu par des modifications apportées à la pompe et non, c'est toujours 18 coudées et donc ils écrivent une lettre euh, célèbre expliquant à Galilée le problème qu'ils ont et Galilée lit la lettre et comprend tout de suite parce qu'il a été intelligemment préparé, notamment par des discussions qu'il a eues avec un de ses amis qui s'appelle Baliani. Baliani, c'est un gars assez génial, qui faisait lui aussi des expériences de pensée, et qui dès 1630 avait dit à Galilée, euh, imagine que tu sois au fond de la mer, que tu aies trouvé un moyen de respirer au fond de la mer, et imagine qu'on mette au fond de la mer une amphore sur ta tête, qu'on la pose. Est-ce que, que tu n'as pas l'impression que tu ne sentirais pas le poids de l'amphore alors que si tu mets une amphore sur ta tête dans l'air, tu sens qu'il y a un poids. Et donc, Baliani a l'idée que dans l'eau, il y a une pression. Il y a une pression qui s'exerce dans toutes les directions et qui fait que l'amphore va être perçu par celui qui la porte comme étant moins lourde que si elle était dans l'air. Et est comprend que le problème des fontainiers de Florence, ce n'est pas du tout un problème technique, c'est un problème physique. C'est la preuve, c'est la preuve que la nature n'a pas horreur du vide. En fait, Galilée comprend qu'il y a une pression, une pression atmosphérique, comme on dirait aujourd'hui, lui, il appelle la pesanteur de l'air. Et ça change complètement l'interprétation du jus d'orange. Ce que comprend Galilée, c'est que si le jus d'orange monte dans la paille, c'est parce qu'en fait, il y a une pression de l'air sur la surface des corps qui est énorme, qui vaut 10 tonnes par mètre carré, 10 tonnes par mètre carré. faut imaginer que là sur euh, cette tribune, euh, je prends un mètre carré, il bah, y a un poids de 10 tonnes euh, qui appuie sur elle. Et puis dessous il y a aussi, bon bref, ça casse pas. Hein. <rire> bon, Et donc qu'est-ce qui se passe quand on aspire dans une paille Avant d'aspirer, ben, il y a cette pression qui s'exerce sur le liquide du verre qui est en dehors de la paille. Et il y a la même pression qui s'exerce dans la paille. Si j'aspire dans la paille, je vais diminuer la pression dans la paille. Et du coup, la pression atmosphérique sur l'eau, le, enfin le jus d'orange qui est à l'extérieur de, de la paille va être plus grande que celle qui est dans la paille. Et c'est ce différentiel qui va faire monter le jus d'orange. Autrement dit, ce qui fait monter le jus d'orange, c'est une force qui va du haut vers le bas donc il y a une sorte de renversement complet de l'explication comment le vérifier parce que Galilée se dit 10 mètres, bon faire des tubes de 10 mètres c'est compliqué mais vous voyez 10 tonnes par mètre carré ça, ça correspond à ça si la pression vaut 10 tonnes par mètre carré, si vous mettez un tube de 10 mètres, ben, au delà de 10 mètres la pression ne sera pas suffisante pour faire monter plus haut, donc cette valeur de 10 mètres est une mesure de la pression atmosphérique. Et Torricelli a une idée géniale, c'est de vérifier que l'explication de Galilée est juste, non pas en prenant de l'eau, mais en prenant le corps liquide le plus dense connu à l'époque, qui s'appelait le vif argent, qu'on appelle aujourd'hui le mercure. Donc il prend une bassine, il la remplit de mercure, Ensuite, il prend un tube d'un mètre de long. Il le bouche à une extrémité, en bas, disons. Il le remplit de mercure sur toute la longueur. Euh, il bouche le haut. Ensuite, il va déboucher le bas, que je n'aurais pas dû boucher tout de suite. Il le plonge dans le liquide avec ses mains, dans le mercure. Il enlève le bouchon, donc, et il regarde ce qui se passe. Le tube fait un mètre. Et quand il a enlevé le bouchon du bas, il voit le mercure qui descend dans le tube et qui finit par s'immobiliser à une hauteur qu'il mesure qui vaut 76 cm. 76 cm. La densité du mercure, c'est 13,6. Un litre de mercure, ça pèse 13,6 kg. 13,6 fois plus que l'eau. Faites un petit calcul. Euh, 10 mètres divisé par 13,6, ça fait 76 cm. Donc, il a démontré par une sorte d'homologie que l'explication de Galilée pour l'eau était vérifiée pour le Mercure. Bon, il ne peut pas publier parce que l'Inquisition euh, ne veut pas qu'on dise que le vide existe, parce que la question est de savoir qu'est ce qu'il y a dans les 24 cm du tube qui étaient au départ occupés par le mercure et qui sont maintenant euh, vides. Est-ce qu'ils sont vraiment vides, etc. En fait, euh, Galilée va mourir à ce moment-là et Torricelli va faire des démonstrations de son expérience dans plusieurs villes d'Italie. Florence, évidemment, mais aussi Rome, etc. Et un soir de décembre 1646, il fait l'expérience à Rome devant un parterre de de savants parmi lesquels figure Mersenne. Mersenne, c'est un parisien, un ecclésiastique qui a fourni une académie et qui fait une sorte de tournée en Italie et qui voit l'expérience de Torricelli. Ça l'impressionne beaucoup. Il rentre à Paris et dès les premiers mois de 1647, il en parle à tout le monde. Alors tout le monde, écoutez la liste, tout le monde, ça veut dire Blaise Pascal Descartes, Robert Val, Gassendi, enfin du beau monde quoi. Descartes ne croit pas au vide, etc. Il va se passer ce qu'on appelle la querelle du vide, qui va occuper les esprits pendant quelques années, peu d'années, et elle va être tranchée euh, définitivement par Blaise Pascal. Blaise Pascal, il a 23 ans à l'époque, et il a l'intuition que la pesanteur de l'air doit diminuer avec l'altitude. Euh, comment le démontrer Alors, il va profiter de ses relations familiales. Il habite Paris. Parfois, il va à Rouen, mais à Paris, il n'y a pas de montagne. À Rouen non plus. Donc, il écrit à son beau frère, qui s'appelle Florin Perrier, qui habite à Clermont-Ferrand. Il lui écrit une lettre que vous trouvez dans ses œuvres complètes, absolument magnifique, en lui expliquant ce qu'il va devoir faire. Donc il lui dit "Tu prends un tube d'autorichelli. Donc le système avec du mercure, plongé dans une cuvette remplie de mercure et tu laisses ce système au bas du puits de d'eau pendant une journée sous surveillance. Parce qu'il peut y avoir la variation de la pression atmosphérique. Et ça va changer le niveau du mercure, parce qu'en fait, ce que Torricelli a inventé, je ne l'ai pas dit, mais c'est le baromètre. Et tu vas faire surveiller le niveau de la hauteur du mercure par différentes personnes, par des aristotéliciens qui ne croient pas au vide, par des clercs, par des laïcs, etc. Pour que tous les points de vue s'accordent sur le fait que c'est telle valeur qu'on obtient et pas une autre. Et puis pendant cette journée, tu vas escalader le puits de Dôme avec d'autres. Et... Euh, Tube d'autorigide identique à celui que tu as laissé, et tu vas mesurer la variation de la hauteur du tube à mesure que tu escaladeras la montagne. La lettre, elle date du mois de novembre 1647, et si ma mémoire est bonne, Florent Perrier a fait l'expérience en septembre, euh, septembre de la 1648. Il va écrire à Blaise Pascal euh, les résultats, une description complète de l'expédition qui montre qu'en effet, en haut, il y a moins de pression qu'en bas. Ce qui va démontrer aux yeux de tout le monde euh, l'existence de ce qu'on appelle depuis la pression atmosphérique. Et ça va être quelque chose de très, très spectaculaire. Euh, D'ailleurs, moi, je me suis toujours demandé parce que Blaise Pascal, il y faisait très précisément la différence entre le vide et le néant, dans sa correspondance avec le Père Noël. Il écrivait au Père Noël, alors ce n'est pas le Père Noël des sapins, hein, c'est le, le révérend Père Noël qui était le directeur de la compagnie de Jésus, donc un jésuite, et les jésuites ne croyaient pas que le vide fût possible. Et Blaise Pascal échange des arguments avec ce, ce jésuite, et finit par lui dire « mais c'est pas la peine qu'on discute indéfiniment, ce qui va nous départager, c'est une expérience ». Et il conclut sa lettre en disant « le vide tient le milieu entre le néant et la matière ». C'est une phrase absolument géniale. Le vide c'est pas le néant, c'est entre le néant et la matière. » Cette définition de Blaise Pascal, en fait, elle coïncide parfaitement avec la définition du vide quantique. Pas le vide classique, mais peu importe. Il y a une sorte d'intuition géniale qui est exprimée là. Et ce qui est bizarre, c'est qu'un peu plus tard, quand il écrit les pensées, vous vous souvenez, il y a un chapitre sur l'ennui. Blaise Pascal explique que l'homme ne supporte pas le néant, la mort qui l'attend, etc. et se divertit se divertit pour échapper au néant. Et dans les pensées, quand il parle de l'ennui, parfois il utilise le mot vide, parfois le mot néant comme s'ils étaient synonymes. Alors que dans son traité du vide, qu'il a rédigé sans le publier, de façon incomplète d'ailleurs, il fait la distinction entre les deux. Et je me suis toujours demandé, je n'ai pas la réponse, c'est quand même bizarre que ce soit le même esprit qui ait compris que la nature n'a pas du tout horreur du vide, mais que c'est la pression atmosphérique qui est tellement forte que quand vous créez du vide dans un volume, le moindre orifice va permettre à l'air de rentrer et donc d'empêcher que le vide apparaisse. Donc c'est pas que le vide ne peut pas exister, c'est qu'il est difficile à réaliser du fait de la pression atmosphérique. Et il va comprendre aussi que nos existences, nous ne, dans nos existences, nous ne supportons pas le vide, et donc le divertissement est l'équivalent de la pression atmosphérique. Le divertissement, c'est ce qui empêche le vide d'apparaître dans nos vies. La pression atmosphérique, c'est ce qui empêche le vide d'apparaître dans la nature. Il y a une sorte de symétrie entre les deux, entre les deux choses. Et le truc qui est très marrant, c'est que ce traité du vide que personne ne lit parce qu'il est incomplet, etc. Mais il y, a, il y a des choses, il y a des choses vraiment marrantes dedans puisque ça peut vous intéresser euh, ici à Chamonix. Il explique qu'on ne peut pas téter un saint sur le Mont-Blanc. Oui, parce qu'il dit, il dit quand un, un enfant aspire le lait du sein maternel ou de sa nourrice, on dit qu'il aspire le lait. Il dit non, on n'aspire rien du tout. On n'aspire pas. C'est un, un, un verbe aspirer, qui vient d'Aristote. En fait, non. Par la suction, vous diminuez la pression dans votre bouche. Enfin, le bébé fait ça. Et c'est la pression atmosphérique qui appuie sur le sein qui fait sortir le lait. On n'a rien à espérer. Et donc, il dit, il dit, voilà, quand un enfant a la bouche à l'entour du bout de la mamelle de sa nourrice, quand il suce, il attire le lait parce que la mamelle est pressée de tous les côtés par le poids de l'air qui l'environne, excepté en la partie qui est dans la bouche de l'enfant. Et donc, il comprend qu'en altitude, il y a moins de pression atmosphérique, et on ne peut plus téter le sein de sa mère. Je <rire> n'ai pas fait le calcul, mais je pense que dès 5000 mètres, ça va plus bien. Bon. Donc, voilà, je vais, je vais aller vite pour la suite, même si elle est en fait plus riche que le début. C'est qu'à partir de ce moment-là, le vide devient une affaire de physicien. dans les dictionnaires on dit le vide c'est ce qui reste quand on a tout enlevé on voit bien que cette définition ne va plus puisque quand vous avez tout enlevé ce qui reste c'est le néant or le vide c'est pas le néant c'est quelque chose de particulier et donc, le vide va être défini d'une autre façon, qui est la suivante. Le vide, c'est ce qui reste quand vous avez tout enlevé, sauf le vide. Et donc, la définition du vide va dépendre de la théorie physique que vous prenez comme référence. Une théorie physique, ça vous dit ce qui existe. Et ça vous dit, parmi les choses qui existent, celles que vous pouvez retirer et celle que vous ne pouvez pas retirer. Et le vide, c'est ce qui restera quand vous aurez retiré toutes les choses que vous pouvez en principe retirer. Prenez par exemple Newton, la mécanique de Newton. D'après son formalisme, n'existe dans l'univers, si on met de côté, que l'espace, le temps, les corps matériels. Le vide, c'est ce qui reste quand vous avez retiré les corps matériels. Donc c'est l'espace avec rien dedans et le temps. C'est la conception, disons, classique du vide, même si c'est un vide dont on sait qu'il n'existe pas. Bon. Si vous prenez la mécanique quantique, j'y viendrai, on aura une autre, une autre définition. Mais je voudrais juste citer une remarque de Descartes intéressante. Descartes, il dit, on dit d'un objet qu'il est vide en fonction, non pas de sa nature, mais de sa finalité. Il prend l'exemple d'une cruche. Une cruche, ça a pour finalité, pour vocation, de stocker ou de permettre de transporter de l'eau, du lait, du vin, peu importe. Et vous direz que la cruche est vide si elle ne contient ni eau, ni lait, ni vin, etc. Mais en fait, elle n'est pas vide. Vous dites qu'elle est vide, mais elle n'est pas vide, elle contient de l'air. Et donc, que voudrait dire pour la cruche qu'elle soit vraiment vide mais il faut retirer l'air déjà. Mais si vous avez retiré l'air, il va rester dans la cruche du rayonnement électromagnétique. Parce que la température des parois n'est pas nulle. Ce n'est pas zéro Kelvin. Donc il y a du rayonnement qui vient du fait que les parois à une certaine température, elles émettent des ondes électromagnétiques qui sont là. Donc si vous voulez re retirer les ondes électromagnétiques, il faut refroidir la paroi de la cruche à 0 Kelvin. Une fois que c'est fait, bah, il faut retirer la cruche. Mais si vous retirez la cruche, il va rester un volume d'espace. Est-ce que vous devez retirer l'espace Autrement dit, où s'arrête l'entreprise d'exfiltration que vous devez opérer pour faire le vide Ça, c'est une question euh, marrante. Alors, au XIXe siècle, le vide du XVIIe et du XVIIIe siècle va se remplir. Hein, donc ce qu'on appelle le vide en physique, c'est toujours le même mot, mais ce qu'on met derrière change avec les époques. Au 19 e siècle, euh, on voit que la lumière est euh, un phénomène ondulatoire, c'est des vibrations, en l'occurrence électromagnétiques, c'est Maxwell qui va le démontrer, mais on en a l'intuition avant, grâce au fait qu'on voit que la lumière peut faire des interférences. Et donc les gens se disent finalement euh, la lumière c'est des vibrations. Bon. Donc c'est comme le son. Le son, c'est des ongles acoustiques qui se propagent. Mais le son ne se propage pas dans le vide. Si vous faites le vide dans une enceinte, vous agitez une cloche, vous ne l'entendez pas. Il faut un support pour le son. Mais les gens se sont dit, donc il faut un support pour la lumière. La lumière se propage dans l'espace en faisant vibrer sur son passage un milieu qu'on appelle l'éther luminifère qui porte la lumière. Et aucun physicien ne doute de l'existence de cet éther. Et donc, on dit le vide de Newton, en fait, n'est pas vide. L'espace contient de l'éther. Quelles sont les propriétés de l'éther Ça se complique à la fin du XIXe siècle. On finit on, on par comprendre que l'éther est forcément absolument immobile. Et ça, ça contredit le principe de relativité de Galilée. Galilée dit « le mouvement est comme rien ». Quand vous êtes en mouvement, tout se passe comme si vous n'étiez pas en mouvement. Donc ça veut dire que tous les référentiels sont équivalents. Il y a une démocratie des référentiels. Il n'y a pas un référentiel dont vous puissiez dire qu'il est différent des autres. Et donc il n'y a aucun référentiel dont vous puissiez dire qu'il est absolument immobile. Et donc ça va mettre la physique en crise. La plupart des physiciens qui s'intéressent à ça, Poincaré, Lorentz, etc. vont refuser de toucher aux équations de la mécanique. La mécanique, c'est sacré, on ne touche pas. Et c'est tout neuf, c'est là-dessus qu'il faut jouer, mais la mécanique, Newton, on ne touche pas. Et puis un gars arrive, un jeune gars, il dit, « L'éther nous pose des problèmes. Si on proclame qu'il n'existe pas, les problèmes qu'il pose disparaissent. » Et ce gars s'appelle Albert Einstein. Alors, il va dire, l'éther n'existe pas, donc la lumière se propage toute seule comme une grande dans le vide. C'est un phénomène physique à part entière, il n'a pas besoin d'un support pour se propager. Donc la, la, la lumière devient un, une entité physique autonome. Elle n'a pas besoin d'être portée pour se propager. Et ça va l'amener à ce qu'on appelle la théorie de la relativité restreinte qui va changer les relations entre l'espace et le temps. Donc, le vide qui s'était rempli au 19 e siècle par l'éther est vidé en 1905. Il va se re-remplir un peu plus tard avec la mécanique quantique. Alors, la mécanique quantique, c'est la physique qui décrit les interactions entre particules élémentaires. Pour vous donner une image de ce qu'est le vide quantique, je vais m'appuyer sur une série de tableaux qui a été produite par Picasso entre décembre 1945 et janvier 1946 qu'on peut voir au musée Picasso à Paris. Donc, premier tableau qu'il peint un taureau. Un taureau euh, décrit de façon euh, très réaliste. Énorme, gras, euh, transpirant, euh, enfin un taureau quoi. Deuxième tableau, peint une semaine plus tard. C'est le même taureau, mais avec des formes plus géométriques, avec une ossature plus épurée. Et peu à peu, à mesure que les tableaux se succèdent, le, le taureau va être débarrassé de sa graisse ontologique. Il va être de plus en plus, de plus, en plus épuré et géométrique. Et le douzième tableau, ce n'est pas, pas de la peinture, c'est un dessin, il représente le taureau avec une, une douzaine de traits curvilignes. Et si par la pensée, vous supprimez l'un de ces traits, vous ne reconnaissez plus qu'il s'agit d'un taureau. Autrement dit, il a dessiné le minimum qu'il faut représenter pour qu'on puisse reconnaître qu'il s'agit d'un taureau. On pourrait dire qu'il a dessiné ce qu'un physicien après appellerait l'état fondamental du taureau, son état minimal. Et bien le vide quantique, c'est ça. Le vide quantique, c'est la matière dans son état minimal. Si vous prenez les équations de la physique quantique et que vous tentez, à partir d'elles, de faire le vide. Donc, vous allez, donc il y a évidemment l'espace, il y a le temps et puis il y a les particules. Électrons, bon. photons pour la lumière, quarks, neutrinos, etc. Vous les enlevez toutes. vous Faites le vide. Mais ce que vous disent les équations de la physique quantique, c'est que quand vous faites ça, les champs quantiques qui sont associés à ces particules ne s'annulent pas. Donc les particules ne sont plus là, mais les champs quantiques auxquels elles sont associées demeurent présents. Autrement dit, les particules sont présentes sans être réelles. Pour le dire autrement, elles ont moins d'énergie que leur éner énergie de masse décrite par Einstein. Mc. Carré. E égale mc2. Vous vous souvenez de ça ben Vous avez une particule de masse M dont l'énergie est inférieure à mc. Carré. Donc elle n'a pas assez d'énergie pour être pleinement incarnée. Elle est crevée. Elle est fatiguée. Elle vit dans une espèce d'ontologie endormie. C'est des particules fatiguées. Certains les appellent des belles bois dormants. Et la seule façon de les réveiller c'est de leur donner l'énergie qui manque à leur pleine incarnation et à ce moment là elles sortent du vide quantique ces particules là on les appelle des particules virtuelles, virtuelles pour la raison que j'ai dite et on peut les rendre réelles en leur donnant l'énergie qui leur manque et c'est ce qu'on fait euh, pas loin d'ici à Genève ou CERN ou avec un grand collisionneur qui s'appelle le LHC on fait des collisions de protons qui, pendant un temps très court, dans un petit volume, vont déposer l'énergie de la collision dans le vide quantique. Cette énergie va être avalée par les particules virtuelles qui vont devenir réelles. Elles vont aussi avaler un peu d'énergie cinétique qui va leur permettre de sortir du vide. Et on va les détecter dans les gros détecteurs qui sont installés autour des points de collision. C'est comme ça qu'on a découvert le boson de Higgs en, en 2012. En fait, il n'y a, a plus de boson de Higgs dans l'univers. Il est trop froid. Par contre, si on fait des collisions, on va recréer dans un petit volume d'espace les conditions physiques de l'univers primordial, c'est-à-dire très forte température, très forte densité. Et comme les lois physiques ne vont pas changer, les phénomènes physiques du passé vont se réactualiser dans le présent dès lors que les conditions physiques du passé seront renouvelées. Donc en fait, le CERN, c'est une machine, non pas à remonter le temps, mais une machine qui offre à l'univers une cure de jouvence qui peut revivre des trucs qu'il n'avait pas vécu depuis 13,7 milliards d'années. Tout ça parce que le champ de Higgs est toujours présent, mais pas les quantas qui lui sont associés, qui réclament une énergie qui n'y a plus dans l'univers parce qu'il est en expansion et, et, se, et se refroidit. Donc le vide quantique, c'est exactement le vide de Blaise Pascal. Ce n'est pas le néant, toute la matière est là, tous les champs quantiques sont là mais ils sont dans l'état de plus basse énergie, de sorte que les particules qui leur sont associées sont présentes, mais pas vraiment réelles. Elles ne demandent pour s'actualiser, pour devenir réelles, qu'un peu d'énergie pour se manifester. Donc le, le vide quantique, pour utiliser une autre métaphore, c'est comme un livre, un livre qui a été écrit, mais qui n'a pas été lu. Voilà, il est écrit, donc tout est là. Mais il n'a pas été lu, donc il n'a pas eu de réalité euh, au sens où euh, personne n'a profité du contenu qui est le sien. Alors, euh, qu'est-ce que je peux dire de plus Ah bah ben si, c'est que comme vous le savez certainement, en physique, il euh, n'y a pas que la physique quantique. La physique quantique, elle décrit trois des quatre forces fondamentales. La force électromagnétique... Et les deux forces nucléaires, Vous savez, il y a deux forces nucléaires, la faible et la forte. Elles sont décrites par la physique quantique dans un cas théorique magnifique qui s'appelle le modèle standard. Et euh, il y a une quatrième interaction que j'ai citée, la gravitation. La gravitation qui, en fait, n'est pas une force, comme je l'ai dit, mais une interaction ou plutôt une déformation de la géométrie. Alors, d'où est-ce que ça vient On a tous appris à l'école euh, un des principes fondamentaux de la mécanique, de Newton. Il y a le principe de relativité dont j'ai parlé, mais il y en a un autre qui est le principe d'inertie. Le principe d'inertie dit un corps qui n'est soumis à aucune force, a un mouvement rectiligne et uniforme. Donc il avance en ligne droite à vitesse constante. Ce qui peut choquer, hein, moi, quand je l'ai entendu euh, pour la première fois en classe de seconde, euh, je n'ai pas compris pourquoi euh, je devais pédaler à vélo quoi, pour aller au lycée. C'est un principe qui vous dit vous cessez de pédaler. Bon. Et c'est un peu comme la loi de la chute des corps. C'est une loi qui est contredite par l'observation et qui oblige à réinterpréter l'observation pour montrer comment elle explique quand même l'observation. Et à partir du moment où vous croyez au principe d'inertie, bah si cessant de pédaler à vélo, votre vélo s'arrête, c'est parce qu'il y a d'autres forces, frottement sur la route, frottement de l'air, qui finissent par annuler le mouvement. Bon. Mais au 19e siècle, fin 19e, les gens ont compris que, en fait, il y a des étoiles partout, en tout cas dans, le, dans, dans la Voie lactée, dans notre galaxie, il y a des étoiles partout. Donc. Il y a de la masse partout. Donc, il y a de la gravitation partout. Toutes les masses qui sont là engendrent des champs gravitationnels partout dans l'espace, de sorte qu'un objet massif mis en un point de l'univers va subir au moins une force qui est son poids. Donc, à l'école, on apprend un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne uniforme. Or, il n'existe aucun corps auquel cette phrase puisse s'appliquer. Puisque tous les corps subissent au moins la force de gravitation. Et donc, il y a un jeune homme qui se dit, bah, c'est bizarre. Soit on accepte de construire la physique sur du sable, c'est-à-dire sur un principe métaphysique qu'on ne peut pas vérifier directement et qu'on ne peut juger qu'à partir des conséquences qu'il a et qu'on peut vérifier. Mais l'énoncé qui lui est associé est un énoncé qui est toujours fictif. Et c'est embêtant de construire la physique sur une métaphysique. Et ce gars dit, mais il y a une autre solution qui permet de sauver le principe d'inertie, c'est de démontrer que la gravitation n'est pas une force. Ce monsieur s'appelle Albert Einstein et il va en effet démontrer que la gravitation n'est pas une force. On dit, par exemple, que la Terre tourne autour du Soleil parce qu'elle est attirée gravitationnellement par le Soleil. Et bien Einstein dit non, non, la Terre, elle va en ligne droite. Elle a un mouvement inertiel. La Terre a un mouvement inertiel. Elle ne subit aucune force, puisque la gravitation n'est pas une force. Évidemment, les Claude Allègre de l'époque lui ont dit, mais ça ne va pas la tête. Nous, on voit bien que la Terre tourne autour du Soleil. Donc, sa trajectoire n'est pas linéaire. Elle ne va pas en ligne droite. Ce à quoi Einstein répond, c'est normal parce que les lignes droites, dans des espaces courbes, tournent. Voilà. Donc en fait, le Soleil déforme la géométrie de l'espace-temps, le courbe, et la Terre va en ligne droite dans un espace courbé, ce qui lui donne la trajectoire elliptique que vous connaissez. Or, le vide de la relativité générale, ce qui reste quand on a tout enlevé d'après les équations de la réalité générale n'est pas du tout le même vide que celui de la physique quantique et d'une façon générale la physique quantique et la réalité générale sont deux théories contradictoires l'une avec l'autre ça ne se voit pas trop parce que quand vous faites une expérience de haute énergie au CERN les forces que subissent les particules sont tellement intenses que la gravitation est négligeable par rapport à elles. donc dans la vie courante c'est la gravitation qui est dominante à grande échelle. On n'a pas besoin de physique quantique et quand on a besoin de la physique quantique, la gravitation ne joue pas de rôle. Donc la contradiction entre les deux théories n'est pas visible expérimentalement jusqu'à preuve du contraire. Bon. Sauf que si on veut décrire l'univers primordial, donc le Big Bang et après, il faut décrire toutes les interactions en même temps parce que les particules subissent les quatre forces très intensément. Et donc, les gens cherchent des théories pour unifier la physique quantique et la relativité générale. Théorie des supercordes, etc. Mais et vous voyez que, pour l'instant, on a une physique qui est schizophrène. Il y a le vide quantique pour la physique quantique, il y a le vide de la relativité générale. En fait, il y en a plusieurs, selon qu'on met une constante cosmologique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y en a plusieurs. Et la question est, est-ce que vous pouvez imaginer dans l'univers qu'il y ait plusieurs sortes de vides Si la réponse est oui, ça veut dire que l'un de ces vides est contenu dans les autres. Donc les autres ne sont pas vides. Et donc, c'est toujours la même histoire. On a un problème de vocabulaire. Le fait que le même mot soit utilisé depuis 2500 ans pour désigner des choses qui changent à mesure que les théories physiques modifient le sens qu'on lui donne, c'est qu'il y a une très grande confusion. On devrait plutôt parler du vide quantique, d'une part, et puis donner un autre nom au vide de la République générale pour que, dans les discussions, il ne soit pas confondu. C'est un peu la même chose qu'avec le mot « temps ». Enfin, le mot « temps » il existe depuis très longtemps, si j'ose dire, mais notre façon d'en parler, et c'est pareil pour le vide, n'évolue pas. Si vous prenez par exemple le lit de Saint-Augustin qui s'appelle « Les confessions », Livre qui date du IVe siècle après Jésus-Christ, il y a un chapitre qui s'appelle Le Temps, que vous pouvez lire, il fait une vingtaine de pages. Et quand vous le lisez, très curieusement, vous comprenez tout ce que dit saint Augustin. Ce qui est bizarre, parce qu'entre saint Augustin et nous, il y a eu, je les ai cités, Galilée, Newton, Einstein, Boltzmann, Dirac et beaucoup d'autres, qui ont changé... Notre façon de penser le temps, sa relation à l'espace, sa relation aux choses. Et si on avait pris au sérieux ces découvertes, elles auraient modifié nos façons de dire le temps. Donc, si nous comprenons ce que dit Saint-Augustin, c'est parce qu'en 2022, nous parlons du temps comme Saint-Augustin. Autrement dit, notre façon de dire le temps n'a nullement été impactée par les découvertes des physiciens. Et la même chose vaut pour le vide. On le met à toutes les sauces. Euh, le vide newtonien, il n'existe pas. Ou, quel que soit le volume d'espace que vous preniez dans l'univers, bah, il contient au moins du champ gravitationnel. Il contient le fond diffus cosmologique un rayonnement qui vient euh, du moment où la lumière s'est libérée de la matière 400 000 ans après le Big Bang il est traversé par du rayonnement cosmique donc il n'y a aucun endroit dont vous puissiez dire qu'il correspond au vide newtonien hein d'autre part euh, le mot vide il sert à, à décrire toutes sortes de, de situations qui n'ont rien à voir que le vide tel que je viens de le définir donc c'est un mot de la langue courante euh, qui si on veut vraiment le penser suppose qu'on retravaille sa définition, qu'on peut être on, on le remplace par plus autres, plusieurs autres mots qui diraient mieux ce qu'on a à dire. Les anglais ont pas mal de mots différents pour dire le vide. Il y a void, vacuum, emptiness, nothingness, etc. Et à chaque fois, c'est une chose différente. En français, on n'a que vide. Et il me semble que ça limite nos capacités à bien le penser. Voilà, je m'arrête là et je serai ravi de répondre à, à vos questions. Je voudrais vous proposer une citation de Voltaire concernant votre discours, qui est la suivante, vide, sur le vide, euh, attendez, une seconde, euh, être, verbe nul et mystérieux qui a fait une longue carrière dans le vide. Voilà. Bah oui, oui c'est une très bonne définition. Qui dit rien du vide, hein qui dit des choses de la carrière, par contre. Moi, j'avais une question. Je voudrais revenir sur le début de la conférence. Quand vous avez parlé de, du néant et de la difficulté ou de l'incapacité de l'esprit humain à conceptualiser ce néant. Et quel rapport vous faites avec une autre, une autre notion difficilement conceptualisable qui est l'infini Est-ce que c'est le trop-plein Est-ce que c'est pendant du néant que... oh, L'infini, euh, je ne vois pas de lien direct entre l'infini et le néant. Euh... Bon, l'infini, c'est un peu la même chose que le néant, c'est-à-dire c'est une notion polymorphe. Enfin, plutôt, c'est la même chose que le vide. Le néant, j'ai dit, il n'y a qu'un seul sens, la seule question de savoir s'il existe ou pas. Si on dit que le néant existe, ça veut dire, je l'ai dit, qu'il est le sujet du verbe être. Donc, il est quelque chose qui est... Bon. Et alors que Parménide disait, le néant, c'est le non-être, et le non-être n'existe pas. Il disait aussi, ne peuvent exister que les choses qu'on peut penser. Et donc il dit, le non n'étant pas pensable, il n'existe pas, sauf qu'il l'a pensé puisqu'il l'a nommé. Donc vous voyez, on peut faire du de Raymond Devos avec tout ça, mais l'infini, euh, l'infini, si vous voulez, il a subi une révolution au 19e siècle, à la fin du XIXe siècle, parce qu'il a longtemps été pensé comme une extension du fini. Donc vous commencez par euh, prendre les nombres entiers vous avez des nombres, et puis vous augmentez, vous augmentez, et puis à force d'ajouter des nombreux nombres au vous atteignez l'infini comme passage à la limite. Et la révolution qui a été faite par, euh, par Cantor, c'est de dire que l'infini n'est pas une extension du fini. L'infini, il va se définir d'une façon très particulière. On va dire qu'un ensemble est infini s'il peut, peut être mis en bijection avec une partie de lui-même. Je vous donne un exemple. On connaît tous les nombres entiers. 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a deux fois plus de nombres entiers qu'il y a de nombres pairs Il y en a deux fois plus. Pourtant, si je mets d'un côté l'ensemble des nombres entiers et de l'autre côté l'ensemble des nombres pairs, je peux écrire une bijection entre chaque nombre entier et chaque nombre pair. À chaque nombre entier, je peux associer son double qui sera un nombre pair. D'accord Pour tous et je découvre qu'en fait, il y a autant de nombres entiers qu'il y a de nombres pairs. Et ce que j'appelle un ensemble infini, c'est un ensemble qui peut être mis en bijection avec une partie de lui-même. Vous voyez, ça change complètement son statut. Et ça va conduire à des, à des, à des problèmes énormes, à une crise des fondements mathématiques, notamment lorsque Cantor va découvrir qu'il n'y a pas plus de points dans un carré que dans un côté du carré là j'ai une table qui est carré donc euh, le côté c'est c'est un segment de dimension 1 la surface est dimension 2 ok donc je m'attends à ce qu'il y ait plus de points sur la surface que sur le côté et Cantor il a établi une bijection entre chacun des points du côté et chacun des points de la surface donc il n'y a pas plus de points dans la surface que sur le côté ça l'a rendu fou il a écrit une lettre à son ami euh, Dedekind, King, dans laquelle le, il y a la démonstration, et il conclut en disant « Je le vois, je le vois dans mes calculs, mais je ne le crois pas. » Et c'est à partir de ce moment-là que l'infini va devenir un méga-problème. Il y a plusieurs sortes d'infini. Il y a l'infini des nombres entiers, qu'on appelle dénombrables. On sait que les réels, c'est un infini plus grand que les dénombrables. Il y a la question de savoir s'il y a un infini entre les, les entiers et les réels, l'hypothèse du continu... Euh, on peut aller loin là-dedans, je veux aussi dire que tous les mathématiciens qui ont travaillé là-dessus sont devenus fous. Cantor, le premier, le lien Gödel. Entre... C'est peut-être le lien entre le néant et n'existe pas. Bon. Mais vous savez, le néant, en fait, c'est la question du néant qui pose la question de l'origine de l'univers. Euh, si vous dites que l'univers a une origine, ça veut dire qu'il a été précédé par du néant. Si vous dites que l'univers a une origine, ça veut dire que le néant a existé. Or, dans certains discours qu'on entend aujourd'hui, notamment à propos d'un certain livre dont on fait beaucoup de publicité, à chaque fois qu'on nomme l'origine de l'univers, par exemple en disant l'origine de l'univers, c'est un trou noir, c'est le vide quantique, c'est un océan primordial, c'est un œuf primitif, c'est un demi-dieu, c'est une brane. Bon, à chaque fois que vous nommez l'origine de l'univers, vous dites une chose qui contredit l'idée que l'univers a une origine. Autrement dit, nommer l'origine de l'univers, c'est la nier. Alors pourquoi Parce que ou bien cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres, que vous appelez l'origine, a toujours été là. Mais si elle a toujours été là, c'est qu'il y a toujours eu quelque chose. Donc, l'univers n'a pas d'origine. Ou bien cette chose n'a pas toujours été là. Ça veut dire qu'elle est l'effet d'une cause qui l'a précédée. Et dans ce cas, ce n'est pas l'origine. Donc, dire que l'univers a une origine, ce n'est pas décrire ses phases primordiales comme on le fait en physique. Dire que l'univers a une origine, c'est dire qu'il a été précédé par du néant. Et l'origine, c'est dans ce cas la transition entre le non-être, il n'y a rien, et puis il y a une première chose. Voilà. Et ça, cette description, cette transition, personne n'est capable de dire si elle a eu lieu ou pas. Personne ne sait dire si l'univers a une origine ou pas. En fait, dans nos civilisations, on prétend qu'il en a une et on se pose la question, qu'est-ce qu'il a créé Qu'est-ce qu'il a causé Il faut déjà démontrer qu'il en a une. Et si je suis personnellement furieux pour le livre que je viens de citer, c'est que les gens qui l'ont écrit ont, ont fait semblant, je ne sais pas si c'est par ignorance, ou ils ont fait semblant de... Enfin, ils ils, ils n'ont pas vu que la façon de penser le Big Bang a complètement changé. En 1950, quand le mot apparaît, Big Bang, il vient d'où Il vient du fait qu'à l'époque, les gens ont compris que l'univers observable est en expansion, donc les distances entre les galaxies augmentent. Donc si on fait dérouler le temps à l'envers, on va avoir un univers qui se rétrécit en taille, qui devient de plus en plus chaud, jusqu'à atteindre une taille nulle. L'univers converge à l'envers vers un point, il devient ponctuel. Et à ce point est associée une température infinie et une densité infinie. Et on associe à tout cela ce qu'on a appelé l'instant zéro. Et on a dit, tiens, ça, c'est le début de l'univers. Et on a posé des questions du genre, qu'est-ce qu'il y avait avant euh, Qu'est-ce qui a fait office d'allumettes cosmique. Des questions très intéressantes, mais, mais prématurées. Pourquoi Pour une raison très simple. C'est que les calculs, on les a faits avec les équations d'Einstein, de la gravitation. Or, je l'ai dit, il y a d'autres forces dans l'univers... Que la gravitation. Il y a les forces électromagnétiques et les forces nucléaires. Donc quand vous remontez dans le temps, l'énergie des particules augmente très fortement puisque la température augmente. Donc les particules ont des énergies colossales, encore plus grandes que celles qu'on peut faire au CERN. Au CERN, on donne à chaque proton qui entre en collision l'énergie d'un moustique en vol. Le moment dont je vous parle là, c'est un moment où les particules avaient l'énergie d'un TGB, en circulation. Énergie énorme par rapport à celle qu'on peut faire. Mais Quand elles sont avec ces énergies-là, je peux vous dire qu'elles subissent la gravitation, elles subissent la force électromagnétique et elles subissent les forces nucléaires. Les équations d'Einstein ne décrivent pas ces forces. Donc même si vos calculs sont mathématiquement justes, ils deviennent physiquement faux, puisqu'ils ne décrivent pas tous les processus physiques que vivent les particules. Et on sait très bien que le moment en amont duquel, dans l'histoire de l'univers, les calculs dont je parle deviennent faux, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Le mur de Planck, l'énergie des particules est égale à celle d'un TGV et les équations de Einstein sont incomplètes parce qu'elles ne décrivent plus ce qui se passe. Et donc l'honnêteté intellectuelle, c'est de dire notre physique peut décrire l'histoire entre le mur de Planck et aujourd'hui, et le mur de Planck n'est pas l'origine. Il y a un avant du mur de Planck. Je n'ai pas le temps de le développer, mais à chaque fois qu'on essaie de décrire l'avant-mur de Planck, avec une théorie à l'ébauche, pas encore prouvée, qui essaie d'unifier la gravitation et la mécanique quantique, dans tous les cas, la singularité dont je parlais tout à l'heure avec l'instant zéro, la température infinie, cette singularité disparaît des calculs. Autrement dit, quand on fait un mariage physique quantique, relativité générale, il n'y a plus d'instant zéro. Je vous donne un exemple. La théorie des supercordes, on ne sait pas si c'est la bonne, hein, mais elle dit que la température dans l'univers est nécessairement finie. Finie, ça veut dire pas infini. Ça veut dire qu'en tout point de l'espace, il y a tout instant du temps la température a toujours été inférieure à une certaine valeur, pas infini. Il suffit que je dise cette phrase pour que l'instant zéro des modèles de Big Bang des années 50 passe un seul quart d'heure. La théorie des cordes dit que l'instant zéro d'avant est un instant qui n'a jamais été physique. Et donc, par quoi est-il remplacé Eh bien, il y a plusieurs modèles. Il y en a un qui s'appelle le modèle de pré bang. Bon, on suppose que tous les calculs montrent que l'univers, il y avait un univers d'avant qui se contracte. Sa température augmente jusqu'au moment où elle atteint la valeur limite autorisée par la théorie des cordes. Et elle atteint cette valeur avant d'avoir une taille nulle. Donc l'univers va se contracter. Et comme il ne peut pas se contracter davantage parce qu'il excéderait la température limite, il va... Démarrer une expansion et devenir l'univers dans lequel nous sommes. Dans ce scénario, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'origine. En tout cas, l'instant zéro d'avant n'est plus l'origine. Puisqu'il y a une transition de phase qui fait passer de l'univers d'avant à l'univers d'après. Donc commençons par démontrer que l'univers une origine, Ce qui n'est pas gagné. Et même si on pouvait le démontrer, il faudrait ensuite expliquer comment l'absence de toute chose a pu devenir quelque chose. J'ai quasiment le mot infini plusieurs fois, donc ça répond à votre question.
1: <rire> Bonsoir, merci pour la conférence. Et vous avez en partie répondu à la question que j'allais vous poser, mais ça m'intéresse de connaître votre réponse. si on pouvait, Comment vous concevez le vide à la
0: fin Là, on a parlé du début, de l'origine de l'univers. Euh, qu quelle serait votre réponse si on évoquait un vide à la fin de l'univers ou à la fin du temps Excusez-moi, ah, là c'est sur la fin plutôt Oui, oui, oui c'est sur la fin. Ouais. Ben, c'est difficile parce que, comme vous savez, on, si, on prend, si on suppose que la théorie d'Einstein de la gravitation est, est la bonne théorie de la gravitation, alors euh, la matière qu'on connaît, la matière euh, qu'on appelle baryonique, celle qui constitue euh, les objets qui, qui nous entourent, les objets faits d'atomes, de protons, de troncs, etc. Ben, cette matière baryonique, elle ne correspond qu'à quelques pourcents du contenu de l'univers. Euh, alors que quand j'étais étudiant, c'était 100%. Vous voyez qu'il y a des connaissances qu'on acquiert qui augmentent dit notre ignorance. Il y a des connaissances qui augmentent notre ignorance. Moi, Mes professeurs me disaient la matière c'est bon, c'est réglé. Proton, neutron, fait quark, électrons, leptons, c'est bon. C'est 100% du contenu. Après, on a découvert qu'il y avait sans doute de la matière noire dix fois plus abondante que la matière normale. Et depuis 2000, vous le savez, on parle d'énergie noire qui serait responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Donc on est passé en quelques décennies de 100% pour la matière ordinaire à 4%. Mais il y a des gens qui disent peut-être que cette énergie noire et cette matière noire n'existent pas, mais que c'est les équations d'Einstein qu'il faut changer. Donc je ne sais pas qui a raison. Personne ne sait mais si on suppose qu'il y a vraiment de l'énergie noire c'est à dire que l'accélération de l'expansion de l'univers est un fait avéré l'expansion s'accélère alors euh, ça va se terminer en en, en un vide qui sera l'espace-temps de la réalité générale toute la matière se sera condensée en trous noirs les trous noirs auront le temps de s'évaporer d'après le mécanisme de Hawking et donc il y aura des photos infrarouges partout donc, ça sera de l'espace-temps avec des photons infrarouges. Pas une grosse ambiance. C'est ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers.
1: Je voulais vous demander, qu'est-ce que la, la sonde ou le télescope James Webb pourrait nous permettre de, ou pourra nous permettre de découvrir de nouveau
0: ah oui, alors James Webb, c'est un télescope qui a été lancé le jour de Noël, le 25 décembre depuis Kourou, auquel on travaillé des gens depuis 30 ans, c'est vraiment un énorme truc. La sonde est encore en train de voyager là. Elle doit rejoindre le point de Lagrange numéro 2, qui est à 1 500 000 km de la Terre, et elle va rester là. Enfin, le point de Lagrange, vous savez, c'est un point qui est... Si le Soleil est là, il y a la Terre là. Et le point de Lagrange, c'est derrière la Terre. Et donc, le, le point de Lagrange va faire que la sonde va tourner en même temps que la Terre autour du Soleil. Et donc, elle sera en partie protégée de la lumière du Soleil par la Terre. Et on va pouvoir regarder... Euh, alors non pas le Big Bang, non pas l'univers primordial si on fait des actions de particules c'est parce que les télescopes qui reçoivent de la lumière ben ils ne voient pas ce qui s'est passé au début enfin, quand je parle du début c'est les 400 000 premières années dans les 400 000 premières années après le Big Bang la lumière ne se propage pas chaque fois qu'il y a un photon qui fait un millimètre il cartonne une particule donc la lumière n'est pas libre de se propager donc il n'y a aucun télescope capable de voir, en regardant loin dans le passé, ce qui s'est passé dans les 400 000 ans après le Big Bang. Ils n'ont d'informations que sur la période d'après, quand la lumière s'est libérée de la matière et a pu se propager librement dans l'espace. Donc c'est la libération de ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Donc le James Webb, il a un miroir infrarouge incroyable de plusieurs mètres de diamètre qui a pu être mis sur la fusée Ariane grâce au fait qu'il a été replié et là il a été déplié pendant le voyage et tout s'est bien passé pour l'instant ce qui est assez miraculeux hein, parce que il y a 250 opérations critiques à effectuer et il suffit que l'une d'entre elles échoue pour que tout échoue. Pour l'instant ça va. Et on devra avoir les premières images au mois de juin. Et ce qu'on verra, ce qu'on espère voir, c'est... Euh, c'est pas l'univers primordial, comme je l'ai dit, mais c'est la formation des premières étoiles et des premières galaxies. Parce qu'il y a un, une histoire de poulet d'œuf. On ne sait pas s'il y a d'abord eu des étoiles qui se sont structurées en galaxies ou s'il y a d'abord eu des sortes de galaxies avec des, des concentrations de matière un peu plus grandes qu'ailleurs qui ont conduit à la condensation d'étoiles. Donc on va voir sans doute euh, les premières étoiles... Euh, apparu dans l'univers euh, grâce au fait que le rayonnement capturé est un rayonnement infrarouge et comme vous le savez euh, quand les objets sont très loin de nous ils vont très vite ils s'éloignent très vite de nous et il y a un mécanisme qui s'appelle l'effet Doppler qui fait que même si les fréquences émises par ces objets ont, sont de toutes les couleurs visibles notamment, le fait qu'elles s'éloignent fait que l'effet Doppler va ramener ces fréquences à de l'infrarouge donc, ce n'est pas, qu pas que les étoiles émettent de l'infrarouge, c'est peut-être que quand la lumière nous arrive, elle est devenue infrarouge. Et on va pouvoir... Euh, donc Je ne peux pas vous dire ce qu'on va voir, hein. mais euh, c'est ce qu'on espère voir, et ça pourrait non pas changer, je pense, le modèle cosmologique, mais ça pourrait quand même nous préciser quelles ont été des étapes cruciales dans l'histoire de l'univers sur la structuration de la matière. Il y a des gens qui, qui espèrent des choses... Euh, euh, un, peu, un peu plus incertaine de pouvoir par exemple analyser la composition chimique de l'atmosphère d'éventuelles exoplanètes ou plutôt l'éventuelle atmosphère d'exoplanètes et on pourrait voir dans les gaz que les exoplanètes pourraient contenir dans l'atmosphère d'éventuelles traces de vie Mais ça c'est du autant on est sûr qu'on verra des étoiles très jeunes autant ce que je viens de dire là est plus hypothétique soyons fous euh, bonsoir euh, alors moi je voulais vous poser la question que, euh, sur les expériences de pensée que je trouve fascinant euh, est-ce que dans votre milieu c'est quelque chose qui est euh, malgré les, 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 les exemples incontestables que, que vous avez expliqué il y a des, plus de gens qui croient que ce qu'ils voient ou l'expérience de pensée c'est quelque chose de répandu parmi les, les scientifiques bon euh... Je ne pense, pense pas qu'il y ait de physicien aujourd'hui qui, qui, qui pense que c'est l'observation des choses qui permet de trouver les lois qui les décrivent. Ce qu'on appelle l'induction. Je pense que la démarche inductive, elle est morte avec Galilée. Voilà. Donc observer ne suffit pas pour comprendre. Et faire une expérience de pensée, c'est trouver un stratagème intellectuel pour que le monde décoïncide avec ce qu'il nous montre. On se met à côté pour l'interroger autrement. Et on revient vers lui pour, la, pour vérifier si ce qu'on a trouvé par ce raisonnement lui correspond ou non. Donc on fait un pas de côté euh, pour faire parler les théories, vérifier leur consistance et imaginer de, de, nouvelles, de, de nouvelles lois physiques pour les, éventuellement les corriger. Euh, alors il y a encore des physiciens qui font des expériences de pensée, par exemple Hawking, Stephen Hawking, il a, en faisant une expérience de pensée et puis des calculs, il a montré que les trous noirs... Euh, si leur horizon est décrit de façon quantique, doivent s'évaporer, doivent émettre du rayonnement, ce qui contredisait leur statut initial, puisqu'un trou noir, c'est par définition un objet qui ne peut pas émettre de lumière. En fait, il a montré que si. Mais le rayonnement qu'il a prédit, on l'a jamais observé. Donc ça reste encore une hypothèse. Mais penser à des expériences de pensée toutes simples. Celles d'Einstein sont, à mon avis, les plus belles. Parce qu'Einstein a dit à la fin de sa vie, « Moi, j'ai trouvé la relativité. » Grâce à mon retard mental. Parce que je me suis posé des questions d'enfant avec un cerveau d'adulte. Et il explique en fait, les questions d'espace et de temps, un enfant de 7 ans les a résolues. À 7 ans, on a compris que l'espace, ça se mesure avec des règles, des doubles décimètres, et les durées, ça se mesure avec des horloges ou des montres. Une fois qu'on a compris ça, c'est bon, quoi. Et lui dit non, moi, je me suis interrogé là-dessus à un âge plus avancé, parce que j'avais un retard mental. Et donc, j'ai traité ces questions avec un cerveau d'adulte. Et quand il a eu 15 ans, il a écrit une lettre à, à l'un de, de ses oncles maternels, qui s'appelait César Coq, et il lui dit quelles sont les questions qui l'intéresseront toute sa vie. Et il raconte que toutes les questions qui l'intéresseront sont des questions relatives à la lumière. Et il énonce une expérience de pensée. Si un jour, votre enfant vient vous poser la question un soir après-dîner... Vous allez lui dire, va jouer. quoi. Une... La question, c'est, qu'est-ce qui se passerait si la lumière était capable d'émettre de la lumière on Va jouer. Hein Et il dit, bah, à l'école, j'ai appris que les vitesses s'ajoutent. Quand je marche sur un tapis roulant, ma vitesse par rapport au sol immobile, c'est la vitesse du tapis roulant, plus la vitesse de ma marche. Donc on ajoute les vitesses. Donc si cette loi est vraie, la lumière émise par de la lumière devrait aller à deux fois la vitesse de la lumière mais si la lumière émise émet à son tour de la lumière quelle sera la vitesse de la lumière émise par la lumière émise trois fois la vitesse de la lumière puis quatre, puis cinq, puis six donc il dit si la lumière est capable d'émettre de la lumière on peut fabriquer un escalier cinématique vers l'infini ça c'est pour monsieur hein Et donc il devrait y avoir de la lumière de vitesse infinie Et en 1905, il va répondre à cette question en disant « Si la lumière émet de la lumière, la vitesse de la lumière émise sera égale à la vitesse de la lumière. Pourquoi » Pourquoi Parce que la lumière bat toujours à la vitesse de la lumière. Quelle que soit la vitesse de sa source et quelle que soit la vitesse de l'observateur qui la mesure. Et donc la question que vous posez, c'est, à mon avis, celle-ci. Est-ce qu'on a encore besoin de faire des expériences de pensée Il y a des physiciens qui pensent que non, qui pensent que les données qu'on a vont plus faire parler la réalité que les théories physiques, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Moi, ce qui me fascine en tant que observateur de tout cette, toutes ces histoires, c'est qu'en 1915, quand Einstein écrit ses équations, qu'est-ce qu'il sait sur l'univers je vous rappelle que les équations d'Einstein, c'est les équations qu'on utilise quand on fait de la cosmologie. Donc on essaie d'écrire l'histoire de l'univers, on utilise les équations d'Einstein. Qu'est-ce qu'Einstein sait en 1915 sur l'univers Par rapport à nous, Mais Rien. En 1915, on ne sait même pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. On ne sait pas que l'univers est en expansion. On ne sait pas d'où vient que les étoiles brillent. Elles émettent de la lumière, on ne sait pas comment. On n'a pas découvert encore les, les interactions nucléaires, qui sont découvertes en 1930. Donc on n'a aucune idée du mécanisme par lequel les étoiles brillent. En guise d'objets célestes, on connaît les étoiles, les planètes, les comètes, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est tout. Einstein trouve les équations. Depuis, on a les trous noirs, les ondes gravitationnelles, les pulsars. On a compris la nucléosynthèse qui permet la fabrication des éléments chimiques. Et on a toujours les équations d'Einstein. Donc faites l'expérience de pensée suivante. Imaginez qu'on ait toutes les données qu'on a aujourd'hui, recueillies par des satellites, télescopes, accélérateurs de particules, collisionneurs de particules. On a toutes les données. On les donne à un algorithme d'intelligence artificielle. Mais on n'a pas les équations d'Einstein. Est-ce que vous pensez que l'algorithme va trouver les équations d'Einstein Non. Non. Ce qui provoque une guerre des anciens et des modernes dans les grandes écoles. Il y a les vieux, comme moi, qui essaient de convaincre qu'il faut enseigner aux étudiants les théories physiques. Parce que les théories physiques nous disent plus de choses sur la réalité physique que les données. Et il y a ceux qui disent les données un jour nous diront plus de choses sur le réel que les théories physiques. Et donc il faut donner aux étudiants des cours de codage. Voilà, c'est la guerre. Bonsoir Étienne. Est-ce qu'on se heurte pas non plus à, à la limite de notre langage? Hein, parce que là, nous sommes des êtres étranges à Chamonix, peut-être atteints de crétinisme aigu, je sais pas. Pardon, j'entends pas bien. Est-ce qu'on se heurte pas à, en fait, aux, aux, aux limites du langage? C'est-à-dire qu'on a besoin de mots pour essayer d'interpréter une bride de, de la réalité, enfin, mm -hmm. euh, ou, ou du monde qui nous entoure. Et si nous parlions ce soir tous en langage mathématique, bah, un univers à 12 dimensions, bah, c'est beaucoup plus limpide à comprendre, quoi. Et là, à ce moment-là, la notion d'infini, de zéro ou d'origine de l'univers ouais. bah, serait quelque chose qui nous rendrait un petit peu moins fous. Oui, très bonne question. Alors, tu l'as dit, le, le langage naturel de la physique, c'est les équations, c'est des équations différentielles pour l'essentiel, en mécanique quantique, en théorie des champs. Et, et les équations ne parlent pas. En tout cas, elles ne parlent pas notre langage. Donc, faire de la vulgarisation essayer d'imaginer ce que diraient les équations si elles pouvaient parler. Bon. Comme elles ne parlent pas, il y a une part euh, d'arbitraire. D'autre part, euh, ce que disent les équations n'est pas déjà contenu dans le langage. Et donc, faire de la vulgarisation, ce n'est pas dire la physique avec les mots de la langue ordinaire. Ça ne veut pas dire qu'on doit inventer des nouveaux mots, ça veut dire qu'on doit être en lutte avec la langue. Il faut travailler le langage. Moi, je dirais bien qu'il faut creuser une langue étrangère dans le langage pour créer des espaces dans lesquels on va pouvoir dire l'originalité des messages qui viennent de la physique. Bon. Je prends un exemple. Euh, le temps. Comme vous, comme, comme vous le savez tous, le temps il est victime d'une polysémie euh, incroyable. C'est un mot qu'on utilise pour dire euh, la durée. Le temps, c'est pas la durée. La succession, la simultanéité, le changement, la vitesse, le devenir. Euh, il est mis à toutes les sauces, lui aussi. Et même, on lui attribue des qualificatifs. On parle du temps comme s'il y avait autant de temps qu'il y avait de phénomènes temporels. On dit qu'il y a un temps euh, physique, psychologique, biologique, géologique, euh, etc. Autrement, en fait, il y a autant de temps qu'il y a de discipline académique. Mais c'est pas possible, ça. S'il y a autant de temps qu'il y a de phénomènes temporels, euh, ça veut dire que c'est un concept proliférant, c'est plus, plus un concept. Si le temps a des habits d'Arlequin, c'est-à-dire s'il ressemble à ce qui se passe dans le temps, c'est plus un concept. Et donc, le langage, notre langage ordinaire, ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que notre façon de dire le temps peut déterminer notre façon de le penser. Et si on dit mal, on va mal le penser. Et donc il faut procéder à ce que Bergson appelait, non, Paul Valéry pardon, appelait un nettoyage de la situation verbale. Bon. Ce n'est pas une police de la pensée, c'est juste faire une critique du langage. La question c'est à partir de quelle base on en fait cette critique Moi j'ai longtemps pensé que c'est à partir de la physique. Le problème c'est qu'il y a plusieurs équations en physique et elles ne disent pas toutes la même chose du temps. Par exemple, si vous prenez la physique de Newton, le paramètre t là qu'on met dans les équations, c'est un truc très bizarre. Le paramètre t des équations de Newton, il ne dépend pas du temps. T n'est pas une fonction du temps. Il ne change pas sa façon d'être le temps au cours du temps. Il est indépendant des phénomènes. Et rien de ce qui se passe dans l'univers ne l'affecte. Donc C'est un temps très bizarre qui ne correspond nullement à notre façon ordinaire de dire le temps. C'est un temps qui ne passe pas, en fait. Plutôt, il ne change pas quand il passe. Rien ne l'affecte. Et donc, comment, comment, comment dire avec des mots Moi, mon, 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 mon truc, c'est d'essayer d'être clair. Pas d'être simple. Parce que quand vous êtes simple, vous faites croire que la science est dite par le langage. Être clair, ça veut dire essayer de comprendre ce que les équations disent, ce qui se demande un travail. Et une fois que vous l'avez compris, vous devenez mieux capable de le dire que si vous allez simplement simplifié. Clarifier, c'est le contraire de simplifier.
1: Bonsoir, on m'entend dans le microphone, je crois. Oui. Euh, oui, en fait, je me demandais pour en revenir à tout ce que vous disiez par rapport à toutes ces théories qui, quelque part, complexifient pour en revenir à la question du vide. Et je me demandais s'il y avait des gens, justement, qui n'avaient pas utilisé un principe du type rasoir d'OCAM pour, justement... Alors, je ne sais pas si j'ose maintenant utiliser, euh, simplifier, mais pour, en tout cas, essayer de rendre, justement, toutes ces théories autour du concept du vide euh, beaucoup moins complexes et essayer d'arriver, justement, à un principe qui rendrait la chose... Euh, beaucoup plus, on va dire, euh, facilement exploitable. Vous voyez ce que je veux dire
0: Essayer de simplifier les choses.
1: Ben, je ne sais pas si je dois du coup utiliser ce terme, après ce que vous venez de dire. Mais en utilisant quelque chose du style rasoir de cam. Donc vraiment, essayer de partir le moins possible. Euh, dans dans
0: des... l'abstraction dans... voilà, ouais. Je crois que c'est mal parti. Hein. Je, non, je, crois, je crois vraiment que le fond du fond du fond n'est pas simple. Et je ne crois pas qu'on puisse vraiment simplifier les choses. On peut sans doute améliorer notre façon de les comprendre. Mais l'idée qu'à la fin, on va découvrir du simple, me paraît une illusion. Et, et ça, ça vient se rajouter au problème de vocabulaire qu'on a, qu a évoqué tout à l'heure. Quand je lis « Démocrite » dans une traduction française et que je vois le mot « vide », sous la plume de Démocrite, évidemment, j'ai l'impression qu'il pense la même chose que moi quand je pense au vide. Je pense qu'il va penser en gros au vide newtonien, mais Démocrite, compte tenu de l'époque où il vivait, était incapable de penser le vide newtonien. Et je pense que personne parmi nous, sauf des, des, des linguistes très savants, sont capables d'imaginer ce qui se passait dans la tête de Démocrite quand il prononçait le mot « vide ». De même, quand on traduit des textes japonais, indiens, hindouistes ou autres, et on voit arriver dans la langue française, dans les traductions, des mots comme « vacuité » ou « vide », on a l'impression que ces textes, ou les gens qui les ont écrits, pensaient le vide que nous pensons. Mais je pense que c'est impossible de savoir ce qu'un indien pense quand il utilise en indien en hindou le mot que nous traduisons par vide impossible donc, euh, donc ça ça rajoute de la complexité à la complexité si vous voulez et moi je vois bien que les physiciens chinois euh, euh, même s'ils travaillent avec les mêmes équations que nous etc dès qu'on parle de néant, dès qu'on parle de temps ils ne sont pas sur le même registre la, la, la notion de néant n'existe pas en chinois, donc quand on parle d'origine de l'univers, euh, ils ne comprennent pas, pour eux il n'y a que des processus, donc il y a toujours quelque chose qui évolue, il n'y a pas d'ontologie, il n'y a que des process. Donc euh, voilà, euh, votre démarche je la salue, hein. mettre tout le monde autour d'une table pour essayer de converger euh, sur le vide, ça serait intéressant, hein. mais ça prendrait du temps.
1: On va peut-être faire une dernière question, vu l'heure, s'il y en a une. Oui.
0: Bonsoir, merci pour votre exposé. Euh, Est-ce qu'on a aujourd'hui encore besoin de faire euh, avancer la théorie, euh, dans le sens où, euh, depuis Einstein, Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau, de fondamental Et est-ce que justement, ce n'est pas l'heure de la nouvelle technologie, des, des algorithmes, de l'intelligence art artificielle C'est une bonne question. Hein. En effet, y a, on pourrait dire qu'il n'y a pas eu de révolution depuis un siècle hein, en physique. Il y a eu des milliards de découvertes, mais d'un point de vue conceptuel, il n'y a pas eu de révolution. On fait toujours de la mécanique quantique, comme dans les années 30, même si on l'a perfectionnée, même si on la comprend mieux, même si on a changé la façon d'écrire les interactions avec les théories de jauge. Mais bon, euh, on n'a pas eu à faire l'équivalent de la révolution quantique. Pareil pour la relativité générale. Et donc on pourrait dire, ouais, on, on fait beaucoup de découvertes, mais euh, on ne fait plus de révolutions. Alors on pourrait dire que c'est la fin de l'histoire. Mais il y a quand même cette contradiction euh, que j'ai évoquée, euh, qui est agaçante, qui énerve les gens. Et quand les gens sont énervés, ils font des recherches. C'est comme ça. Donc leur demander d'arrêter, on, on peut couper leur crédit. C'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs. Mais leur demander en plus d'arrêter de réfléchir ou de travailler, c'est des gens obsédés, hein. c est, c est des... C'est des, des cas, hein, c'est des... des gens qui sont habités par, par une quête qu'à mon avis on ne peut pas euh, interrompre en appuyant sur un interrupteur. Euh, maintenant, euh, la question que vous posez est, est-ce que on ne va pas faire de la physique, quand elle s'aventure dans ces domaines, une sorte de conjecture mathématique Ce c'est plus des théories qu'on peut éprouver par des expériences, c'est des conjectures. Euh, qu'on ne peut pas vérifier parce que les conditions expérimentales qu'il faudrait réunir pour les tester ne sont pas euh, ne, sont, euh, ne sont pas réunies et donc il faut plutôt faire des applications technologiques en utilisant ce concept pour faire des nouveaux objets techniques. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça hein. c'est pour ça que l'innovation a été mise en avant plutôt que la recherche fondamentale euh, il y a aussi une question de libido euh, de libido euh, de libido est-ce est que ça nous intéresse est-ce qu'on a envie de savoir Tout le monde dit oui. Mais on voit bien que les étudiants ne vont plus euh, vraiment en recherche fondamentale. On a le LHC qui fait euh, des collisions à, à plusieurs thèves par faisceau. Euh, on a un projet pour la suite, un tunnel de 100 km sous le lac Léman euh, pour faire des collisions à 40 fois plus d'énergie que le LHC. Est-ce que vous serez d'accord pour qu'on finance ce truc est-ce que les résultats obtenus intéresseront les gens Est-ce qu'on se passionne pour la science Moi, je n'ai pas l'impression. Je le vois chez mes étudiants, ils veulent faire autre chose, ils s'intéressent à l'environnement, ce qui est très bien, beaucoup plus qu'à la nature. L'environnement les passionne plus, parce qu'il y a des défis, que comprendre la nature. Moi, j'ai des étudiants qui n'ont jamais vu la voie lactée, hein. Jamais vu. Ils vivent dans des villes. Donc, l'univers lointain, même le spectacle des étoiles la nuit, euh, songez comment le spectacle du ciel nocturne a structuré la pensée des Grecs. Les Grecs, ils voyaient la Voie lactée un soir sur deux. Il n'y avait pas de pollution lumineuse. Ben, nous, on ne la voit plus. Et donc, notre rapport à tout ça a été. A été euh, a été modifié et, et comme on l'a dit tout à l'heure en réponse à l'une des questions, euh, c'est quand même de vue très difficile, euh, la, la physique théorique dans ces niveaux-là. Et donc, pour aller y voir, il faut être sûr de soi, il faut avoir confiance, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il se peut qu'on ait atteint une forme de limite, mais dans l'histoire, à chaque fois qu'on a dit ça, il s'est passé un truc qui... Etc. Par exemple, si on observe une polarisation du fond diffus cosmologique... Expérimentalement, et c'est possible avec des satellites comme Planck et d'autres, si on voit une polarisation du fond diffus cosmologique, ça veut dire qu'il y a eu une inflation dans l'histoire de l'univers, c'est-à-dire une sorte de déflagration qui a augmenté les dimensions l'univers en un temps très court, et ça, ça serait une preuve expérimentale qui viendrait contraindre les modèles cosmologiques, et ça serait une indication très forte qui contraindrait les recherches théoriques dans une direction particulière de même si dans les mois qui viennent on découvre une particule de matière noire ou, ou LHC là on n'en voit pas mais si on en voit une un jour euh, ça, voilà, ça remettrait une pièce dans notre jukebox et ça ouvrirait un dossier scientifique qui permettrait que peut-être on finance une prochaine machine mais là je ne vois pas moi de, de libido pour ça euh, je ne le vois pas sur
1: ces ce derniers mots on va, on va arrêter peut-être les questions et puis garder un petit peu de temps pour ceux qui veulent bah, se procurer les livres d'Etienne Klein et éventuellement euh, demander une dédicace donc un très très grand merci pour cette belle conférence et ce temps de réponse